0: Melkein yhtä aikaa olivat ne tulleet molemmat. Sydänvika ja pikkuhalvaus kuitenkin jo vähän ennemmin. Ensin panisen pani sen vain pilaksi, että hänen sydämensä, hänen rautainen koneensa ei kestäisi. Hänen, könösen konstan. Hän naurahti tohtoreille. Mutta se ei ollut kestänyt. Se oli vienyt kohtaukseen. Ja viime aikoina hän oli siihen vähitellen tyytynyt. Mutta olipa tuo kuitenkin katkeraa. Ettei se pannu räjähtänytkään niin kuin hän oli luullut, vaan repeili hiljalleen, ikään kuin päällyspaklaus, ja alkoi laskea höyryä hiljaa. Sitä iskua takaa hän ei ollut odottanut. Nytkin könelin loi katseensa taivaalle ja kuiskasi itsekseen. Sanom, minkä tähden tämä isku juuri näin? Se saha. Kodin kustannukset olisivat kyllä menneet hän olisi mielellään sallinutkin. Arkina hän tosin olisi tahtonut vähän kuin säästää. Kun maissi oli matkoilla, saattoi kauppaneuvos pistäytyä keittiöön nurisemaan tuhlaamisesta, eikä hän joskus yksinään kotona ollen hennonut juoda kahviakaan. Se oli tottumusta varattomilta päiviltä. Mutta kekkereissä ei könelin säästänyt koskaan. Silloin tarjottiin heillä kaikki makeat ja sakeat. Sillä täytyi hän tätä onnea näyttää ja sallia muillekin. Hän rakasti omiaan kuin itseään. Tuhlaukset hän maksoi, kuten omaksi kunniakseen. Teki lisää työtä, laajensi liikkeitään. Eikä maississa ollut juuri muuta vikaa kuin se tuhlaus. Alussa oli Konstalle tosin tullut jo pelko, sillä muut herrat olivat vihjailleet jotakin sellaista. Mutta hän ei tahtonut kuulla. Hän ei uskonut. Hänellä ei ollut aikaa muiseen. Kerran kuitenkin hän oli huomannut jotakin asianajaja Lammervon ja vaimonsa välillä ravintolassa, jossa ne kaksi istuivat. Konstantin oli tullut sisään. Hän oli vimmastunut. Hän oli kuohunnut. Mutta sitten oli maissi selittänyt asian, loukkautuen ja kyyneleet silmissä. Ja sama oli sanonut Lammervokin, että eivätkö sivistyneet miehet ja naiset saa seurustella keskenään. Silloin oli Konstantin rauhoittunut. Vähitellen täydellisesti. Ja siitä oli nyt jo sangen kauan, kymmenisen vuotta. Sitten ei könölinillä ollut syytä kuin ihmetellä, että se sivistys vaatiikin maissia istuskelemaan silloin tällöin noin lapsellista huvia pitäen juomien ääressä ja herraen parissa. Mutta itseensä hän tiesi nyt maissin kiintyneeksi. Kuinkas muuten? Maissi oli ammoin nähnyt, mikä mies hän oli. Tunsi, miten konsta perheestään piti. Ja olivatpa Konstalla itselläänkin olleet ennen pikkuseikkailunsa Pietarin matkoilla, kun kerran oli maailmassa hepsakoita Jumalan luomia. Mutta kauan sitten oli hänkin rauhoittunut. Kaikki oli hyvin, hän oli tyytyväinen. Uhrasi mielellään perheelleen, maissille ja mimmille ja varsinkin Svejalle. Sillä Sveja oli hänen kodissaan ainoa, joka tuotti hänelle salaista tuskaa. Paitsi että hän ihaili häntä Adlerin ja Maissin kuvana, kunnioittain hänessä hienompaa rotua. Hän tahtoi Svealle kaikkia hyvää myöskin jostakin velvollisuudesta, niin kuin hän olisi tehnyt Svealle pahaa. Pari vuotta sitten oli se tunne alkanut. Svea oli silloin muuttunut synkäksi ja surumieliseksi. Ikään kuin jotakin peläten oli Könölin katsellut häntä ja viimein kysynyt, mikä hänellä oli. Svea oli silloin tiedustellut häneltä jotakin sellaista, jota oli kuullut ihmisten juttelevan Adlerista, siitä että Adler, Svean isä, oli hänet hylännyt. Könölinia tuskastutti nykyään, että ehkäpä hänkin oli aikoinaan päästänyt kerskailemalla niitä juoruja liikkeelle. Svealle hän ei voinut olla asiaa tunnustamatta. kaikkea. Hillitöntä haluaan päästä eteenpäin. Siinä selitys. Mutta hän oli tehnyt rikastumishalussaan sveän onnettomaksi. Sen hän nyt näki. Ihailun sveän ehkä kärsiväksi koko iäkseen. Svea oli hänen kodissaan kuin ainainen omatunto. Valkea, kaunis ja hieno. Omatunto, jota hän ei voinut millään hyvyydellä sovittaa. Muut vääryytensä hän voi unohtaa. Ne olivat kaukana. Tämä näyte tuosta muinaisesta teosta oli aina hänen lähettyvillään. Alin omaa se tuska häntä ahdisteli. Ja saha. Kolme vuotta sitten hän oli sen perustanut, eikä se nyt vielä ollut tuottanut penniäkään. Vain meno ja moiset mokomat, että hänen nuorena miehenä ansaitut rahansa olisi saanut kerrata kymmenellä. Jo perustuskustannuksissa pettivät laskut. Hän luuli pääsevänsä parilla sadalla tuhannella ja saikin antaa kaksinkertaisesti yli. Se konejuttu. Itse oli Könölin vetänyt sahalle paksulla kepillään perusviivat. Tuohon koneiden pohjaksi paalutus vetäistää nyt seinien paikat. Rakennus valmistuu. Hän tilaa koneet ja montöörit tulevat katselulle. He eivät voi suostua jo tehtyyn sopimukseen, kun Könölinin takaama perusta ei pidä. Siinä menee aikaa, sovitaan, valetaan vahvikkeita, saadaan koneet käyntiin. Koko rakennus tutisee. Saha tee mitään. Könölin ei tahdon maksaa käyttämättömästä saasta. Koneyhtiö vaatii. Mennään oikeuteen. Kuluu kallista aikaa. Kääräissä tuomitaan Könölin maksamaan. Hänen luoton tarpeensa on saahomissa kovin suurennut. Ja kun hän menee lisää luottoa tahtomaan, silloin tulee taas este, se jonka hän tänä kesänä aikoo kyllä poistaa. Pankki kieltää näet häneltä uuden luoton, tuo rahaliike, jonka kanssa hän on ollut ikäänsä asioissa. Miksi? Ettekö hän selviäisi, Johan nyt? Mutta johtajaksi on pantu nuoria kokematon mies, Puoluenniekka, joka tohtii nyt antaa luottoa toisille, kiivaammille puoluepukareille. Niin jopa jakakseen rahat heidän kanssaan, oli Konst Könölin saanut vihja. Sellaista rehellisyyttä. Mutta Anna Solla, kun hän lähtee tästä pääkylään, suurten herrain luo, ja valittaa haitoista, joita luultavasti luottolaitoksen liioitellut raportit ovat hänelle tuottaneet, niin paljastaa heille paikallisjohtajan yksityisvehkeet, joita he eivät tiedä. Kiivaimmin viime keväänä tarvitessaan, hän ei ollut ennättänyt vielä pääkaupunkiin lähteä. Oli vain kirjoittanut sinne, mutta ei kummakseen saanut apua. Siinä oli mennyt aikaa, samoin rettilöidessä miesten kanssa sahalla. Ne rikkovat silloinkin koneita, kun ne eivät ajoissa saaneet palkkojaan. Ja niin pitkälle oli aika odottaessa kulunut, että hänen yhtäkkiä täytyi myydä eräälle tukkiyhtiölle puut omilta tiloiltaan. Nuo samat, jotka hän oli aikonut omaan sahaansa. Jopa myydä alle hinnan, sillä yhtiö aavisti hänen kiireellisen pulansa. Hän selvisi siitä toki kuitenkin, vaikka voitto oli kallis. Siksi tirkistelivät nyt tuossa häneen monet varsin ohuet kannot. Mutta kohta matkustaa Konst Könelin Helsinkiin. Ja sitten ei ulkolaisten herrain yhtiö vie hänen metsiään. Hän sahaa ne itse, lähettää ne itse ulkomaille... On viimeinkin oikea, suuri liikemies, jolla on sahaa, on rahaa, on mahaa. Näissä ajatuksissa Könölin on saapunut armaita kesäisiä kankaita myöten rantaan, jossa konttoristi Heitukka odottaa häntä kahden venheen luona.